0: Je pense
1: que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibaud. J'en ai un ras le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est sûr, en marche sauveur qu'on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Ouais, mais Et toi comme juge, est-ce est que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 c'est le juge. La rencontre Gibaud Peterson. Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, un sujet que je trouve euh, excessivement délicat, quand on voit des histoires comme ça, moi, ça me fait toujours me poser beaucoup de questions éthiques. Ça parle des indemnités qui sont versées par la Société de l'assurance automobile du Québec pour, par exemple, les accidentés de la route. On sait là que pour avoir droit à ces prestations-là, on doit prouver que notre vie est largement impactée, qu'on peut plus euh, procéder à nos activités quotidiennes, parfois qu'il y a des impacts. Euh, psychologique Et parfois, la SAQ euh, contredit ou ne croit pas nécessairement la version des faits. Parfois aussi, il y a des plaintes euh, pour dénoncer certaines situations. Et c'est le cas de cette femme-là qui a été prise en filature pour contester ses demandes de prestations euh, d'accident. En fait, là, elle a fait un accident avec sa voiture. Je pense qu'en 2008, elle portait pas sa ceinture de sécurité. Elle a été éjectée de son véhicule. Et après, bon elle a dit, euh, j'ai des, des sérieuses séquelles, je vais rester coucher toute la journée, j'ai de la misère à m'occuper de mes enfants. Et là, il y a eu des plaintes. On le fait suivre par une firme externe. Il y a des vidéos aussi qui ont été fournies par son ex-conjoint. Moi, je disais tout ça, Nicole. Je me disais, OK, tu sais, peut-être que cette femme-là euh, tu sais, oui, sort à talon haut, va au glissado avec ses enfants, mais peut-être qu'elle a le mal en faisant ça. Peut-être qu'elle prend des antidouleurs. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a dit. Moi, j'ai toujours un malaise avec l'espionnage et la délation aussi, surtout quand c'est fait par un ex-conjoint.
0: Moi, j'ai moins de problèmes pour l'avoir vu euh, moi-même là euh, passer euh, parce que à la cour on on envoyait quand même ce genre de oui. dossier-là, pas personnellement, là, mais euh, le TAC est déjà venu, euh, bon, y a, y a, y a, ça siégeait là, dans, dans notre district, et les histoires à Bracadabrante -à qu'on a euh, entendues, pas juste euh, le, sur l'assurance chômage, sur euh, la SAC, sur, ben, je donne d'autres exemples, là, les compagnies d'assurance qui, qui versent des indemnités à des gens qui se disent, euh, euh, qui se dit, non, moi j'ai vu l'autre l'autre côté de la médaille. L'autre côté de la médaille, c'est un peu plus de cas de ce genre-là. Et il faut juste dire que ce genre de filature, c'est quand même, euh, on n'utilise pas ça euh, à la légère.
1: C'est ça euh, que je voulais que tu nous expliques, parce que moi, non, qui n'est pas familière avec ces dossiers-là, je vois ça et je fais ailleurs et c'est quand même beaucoup d'intrusion ouais, dans la vie mais... privée des gens.
0: Encore une fois, c'est pas mon domaine à moi, mais je n'ai beaucoup ça. entendu parler évidemment là. C'est c'est pas c'est pas quelque chose que moi personnellement j'ai eu à décider. Mais j'en ai lu beaucoup là-dessus, puis je comprends la, la et, et évidemment en droit administratif là, on a quand même une formation là-dedans. Et euh, oui, c'est quelque chose qui peut intervenir. Pourquoi Parce que c'est premièrement, c'est des fonds publics là. On s'entend que la SAC, que ce soit l'assurance chômage, que ça, on parle pas d'assurance particulier là, mais on parle de mm. L indemnité et ça coûte des sous à l'État. Euh, si si c'est vrai, là et qu'il n'y a pas de problème, c'est juste quelqu'un qui se qui, tente de faire de la délation, etc mais avant d'aller jusque-là, je pense qu'on va le vérifier. là euh, Je pense qu'il y a des méthodes pour le vérifier, et, et c'est parce que j'ai un cas en tête, ça va te donner l'exemple, la personne oui. disait incapable de travailler. J'ai jamais oublié ce dossier-là qu'un collègue euh, au tribunal administratif m'avait raconté et que par la suite, euh, avec ce genre de filature-là, ben, cette personne-là qui avait des maux de dos épouvantables, ne pouvait rien faire, aucun travail euh, physique, ben, on, on l'a pris en filature et puis elle transportait deux caisses de 24 euh, de son automobile mmh. jusqu'à sa résidence. C'était pas éloquent, là. Et c'est pas une seule fois là. Tu c'est pas parce qu'il y avait plus ouais, de quatre. Alors, il y, y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en considération. Ici, je pense pas que. Euh, bon, on, on dit que évidemment c'est suite à une délation, j'en comprends, je le comprends. Suite aussi à des vérifications. Oui, c'est une atteinte à la vie privée, mais si on est en mesure de faire la démonstration que même, parce que je pense pas que ça s'arrête jusque là, je pense qu'on va y aller également avec une preuve par expert. Là, puis je suis pas, je suis pas convaincu que ça a été fait. Si, J'imagine, je sais pas là j'ai pas le détail mais de vérifier c'est si effectivement euh, on peut avoir ce genre de comportement avec des antidouleurs et avec ce qu'elle alléguait qu'elle n'était plus capable de travailler qu'elle devait parce toujours que... rester couchée ouais.
1: c'est peut-être parce que je suis une mère que j'ai comme un préjugé favorable envers cette femme là parce que je me dis le nombre de douleurs que j'ai endurées pour être avec mes enfants tu sais moi des fois quand je suis malade je fais quand même mes activités avec les enfants j'ai enduré bien des mals de dos en faisant l'épicerie, en portant mon fils parce qu'il le faut, parce que ouais, je suis seule avec les autres. C'est pour ça que je me disais, je non, voyais je ça, puis je me disais, pauvre Madame, c'est peut-être que elle a fait juste son gros possible puis qu'elle prend des comprends. antidouleurs à journée longue
0: comprend très, très bien, euh, mais il y a peut-être une marge en, en, en ayant une indemnité à vie euh, et le fait qu'on peut même pas se lever et que ces activités-là... Alors, c'est appelable, de toute évidence. Est-ce que, est -ce que cette dame-là va se satisfaire ou elle va aller une étape plus haut? Euh, mais j'en ai vu plusieurs. Malo mm. Moi, le côté que j'ai vu, c'est le, le côté qui était pas correct. Alors, c'est Mais ça arrive que ce genre d'activité de filature est pas accepté parce que c'est fait dans un contexte beaucoup plus de vengeance et puis c'est pas ouais. vraiment vérifié ou c'est des euh, employés zélés qui décident qu'ils n'aiment pas le visage de quelqu'un. prennent la personne en grippe, là. là la personne en grippe parce que j'ai lu une autre décision à cet effet-là. Non, la, le tribunal a dit non, euh, cette filature-là, on ne l'accepte pas parce que c'est vraiment quelqu'un qui l'avait pris en grippe. Donc, mmh, voilà, c'est un portrait assez général, mais euh, on verra si la personne va, va en appeler de cette
1: décision-là. Exactement. Bon, histoire euh, assez euh, curieuse, en fait. Moi, je ne savais pas que ça existait, cette condition-là, la sexnomnie pour l'insomnie, oui. pas de l'insomnie, mais pour une espèce de forme de somnambulisme qui t'amène à commettre oui. des gestes sexuels. C'est ce qui est plaidé dans un dossier oui. euh, qui oppose un homme et sa sœur. Et je résume brièvement les faits. Puis je précise au passage, là, parce que c'est bien spécifié dans l'article, que cette femme-là euh, décrit sa relation avec son frère avant les faits reprochés comme étant bien sais il euh, avait l'air de très bien s'entendre. Donc, le frère et la soeur qui se rendent à Québec, un voyage. Là, ils sont dans la même voiture, euh, vont je sais pas où. Le soir, euh, comme ça arrive à bain du monde, j'imagine il n'y a pas de place, dorment dans le même lit. Et là, elle se réveille, la fille en question, euh, les pantalons de pyjama baissés. Et là, que je m'excuse, Nicole, c'est des détails qui sont quand même assez graphiques, mais avec les doigts de son frère dans l'entrejambe. Donc, euh, elle, elle, elle bouge un peu, elle semble interloquée, c'est ce qui est décrit dans l'article. Euh, et là, son frère euh, remonte son pantalon, lui tourne le dos et, et se rend, il se rend dort. Et, et là, elle, est capote, à part, elle quitte les lieux. Puis son frère, le lendemain, il se réveille paniqué en se disant « Mon Dieu, mon Dieu, euh, qu'est-ce que j'ai fait là? » Et tout ça. Puis il dit que ça y était déjà arrivé avec une ex-conjointe puis qu'il pensait pas que ça pouvait y arriver. Euh, avec quelqu'un pour qui il n'y a pas de désir. En, en l'occurrence, sa soeur. Mais C'est une histoire assez particulière.
0: C'est extrêmement particulière. On ne pourra pas dire qu'il n'y a pas d'affaires de euh, euh, abracadabrantes devant les oui. cours de justice. Euh, il y en a toutes, pour les toutes. Couleurs, ça. <rire> y a toutes les couleurs, toutes les formes. Oui. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu, mais euh, je suis allée faire une petite recherche rapide. Et oui, c'est une forme de défense tout à fait acceptée. C'est vrai que ça existe. La sexo sexomnie, C'est dur à dire, sexomnie. Euh, ça. Sexomnie, sexomnie. Euh, ouais, sexomnie, ok, on l'a. Sexomnie, et c'est une, c'est une, euh, c'est dérivé du somnambulisme, c'est, et, et ça se fait, on fait pas juste alléguer, parce que là, tout le monde qui, qui peut pas partir, qui, ceux qui sont accusés d'agression sexuelle dire, ah oh, non, regarde, je, je, je souffrais de sexomnie, euh, Il faut vraiment que ce soit appuyé par une preuve, par expert. Et ouais. euh, en 2018, là, il il avait il avait fait on a fait un petit échantillonnage puis il y avait déjà une quinzaine, 13 ou 15' dossiers, il euh, y en a qui ont été acceptés comme défense, il y en a d'autres pas du tout, mais c'est toujours relié à l'expertise puis c'est sûr que l'expertise, même si c'est un bon rapport d'expert ça demeure que c'est le tribunal qui va euh, décider de sa force probante ou non. T'sais, quand c'est tout croche comme comme rapport d'expert c'est pas vraiment parce que oui, ça existe. J'en oui. ai vu des rapports d'experts qui sont hey, ça, ça laisse à désirer, mais par contre, pour dire que c'est une défense qui n'existe pas, euh, moi ça m'avait surpris la première fois, mais oui, ça l'existe. Effectivement, le contexte, ici, souvent, c'est des gens qui sont pas du tout reliés. Souvent, c'est des partenaires et souvent, c'est plus difficile la sexomnie parce que tu dis, ben là, c'est une excuse là, qui prend. Là. Ouais. Mais ici, frère et sœurs, ça donne. Ben, ça, 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 ça
1: sème le doute. C'est pour ça que je spécifiais qu'il ben, y avait une bonne ça. relation avant. Ça semblait jamais s'être produit. On n'est pas dans une dynamique d'inceste, en tout cas, avérée euh, de ce qu'on sait maintenant. Peut-être
0: peut-être pas. On verra comment l'expert le, 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 va témoigner parce que je pense que je suis aujourd'hui qui témoignait cet expert-là. Ouais. Mais euh, c'est extrêmement... Intra... Puis je comprends la jeune fille là, déboussolée. Là. Son frère qui n'a jamais eu cette... Euh, rien, rien, euh, comme tu disais en, en début de... Euh, quand on en parler au début. Il n'y a rien, il n'y a, a, a jamais rien eu entre les deux. Je veux dire, elle l'a pas vu venir, puis lui a beau s'excuser, long comme le bras...
1: Non, mais j'avoue euh, que c'est traumatisant, là. Je veux dire, écoute, là, je ne sais pas qu'est-ce que je ferais, là.
0: Alors, euh, regarde, c'est un contexte particulier, encore une fois, où, oui, et, et, mais on fait bien d'en parler parce que c'est quelque chose qu'on n'entend vraiment pas souvent, là. Euh, Une défense de sexsomnie... Il est allé porter plainte, oui. c'est ça. C'est un Exactement. dérivé du somnambulisme
1: parce qu'il y en a des défenses de somnambule. Je, je, mm. ça, je, je le mais vu. écoute, es euh, blague à part là, puis juste pour te dire, moi, moi dans ma famille, il y a du somnambulisme. Mon fils de 7 ans, il somnambule, Nicole. Il fait pas de sexomnie là, il a 7 ans. Mais <rire> ce que je veux dire, non, mais les choses qu'il peut faire quand il est somnambule, c'est surprenant. Je veux dire, des fois, il a l'air complètement réveillé puis je lui parle puis il, il est pas là pendant là il dort. Tu il faut que je m'envoie le coucher Mais ça me stresse. C'est particulier. C'est complexe.
0: C'est particulier et c'est dangereux. Je, de mon côté, pour
1: ne pas. Moi, je barre je mes
0: portes. quelqu'un <rire> qui a... Ben oui, parce que ton tombé des escaliers, puis c'est s'est ramassé ben, dans ça. un buffet, puis s'est cassé toute la mâchoire, etc., tu sais, comme, c'est vraiment terrible comme situation quand on souffre de ça, mais on a de la misère à... Con... Ben alors, là, tu le
1: vis, là, mais lui, c'est vraiment au niveau de la sac. Oh oui, là, c'est un, un autre dossier, c'était pour montrer aux auditeurs à quel oui, point oui. les gens, quand ils sont somnambules, des fois, ils font des affaires, puis ils s'en rendent pas compte, puis ça peut être assez élaboré, là. mon fils est déjà allé chercher du jus, là. Donc, euh, tu sais, c'est des gestes drôle, quand même de la vraie vie. Ben, comme... Exactement. <rire> c'est une condition particulière. Merci Nicole. À demain. À
0: demain, au revoir.